0: Fala pessoal, o Papo à Vista no ar, mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso, dessa vez, uma história que inclusive já passou por aqui, Gil. Vamos Exatamente. ver se você tá bom de
1: memória, qual episódio foi? Cara, 23. Olha, <risos> eu sei de cabeça todos <risos> os episódios.
0: 23! Oi, o hoje, que episódio que é?
1: 173.
0: 150 episódios depois. Exatamente. 150
1: episódios depois. Eu estou surpreso
0: que você acertou a conta, cara. Eu fiz na calculadora escondido ah, aqui. É. 150 episódios depois. A primeira pessoa que volta ao programa é ninguém mais, ninguém menos do que Alô. o Alan da Mateus Gelateria. Isso mesmo. Mas você pode chamar ele de Mateu também, tá? Todo mundo tá, Ele tá de acostumado. É, é. O cara, ele lançou uma sorveteria com o nome de pessoa, ele ficou com o nome da pessoa. É. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Obrigado.
1: Prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado,
0: Gil. E dessa vez, pra atualizar, porque uma, eu fico muito feliz que a gente conta a história da pessoa e eu olho depois e falo, cara, a sua trajetória, como você começou, ela é a mesma, tá escrito e tá registrado lá no Papo à Vista. Só que de lá pra cá, aconteceram várias coisas. Sim. A Casa Prado falou no episódio, nós vamos abrir franquias. Hoje ela já tem um monte de franquias. Uhum. O Paulistinha Delivery, ele falava, não, eu tenho tantas lojas, meu sonho é ter X lojas, já passou daquele sonho dele, uhum. são muitas lojas. E a Mateu não é diferente. Vários outros projetos, como a cafeteria, como o curso, como novas lojas, né? E Isso a gente mesmo. vai falar... Sobre tudo isso. Mas eu fico feliz, cara. 150
2: episódios depois,
1: Gil. É muita coisa, né? Dois anos. É o
2: paradigma empreendedor, né? A
1: gente uhum. realiza
2: muita coisa. Uhum. Então é diferente de um teórico ou, ou um estudioso que ele vem aqui e ele vai contar sempre as mesmas histórias ou sobre um livro novo que ele leu. Na verdade, o empreendedor, ele chega e fala olha, a minha meta hoje é essa. E realmente, um ano depois já é outra. É uma história que ele realizou. Realizou. Cara. Ele empreendeu para realizar a meta dele. Sim,
0: mas tudo melhorou. Matheus melhorou, novos cursos, Sim. o papo à vista piorou, porque agora tem o Gil, <risos> e atrás das câmeras tem o Ior. então você deve ter percebido que o nível caiu, uhum,
2: mas, mas continuamos, é, eu, eu preferi, mas continuamos eu preferi, aqui. Eu preferi hein? agora, mas... Ah, ah não.
0: Não é isso é que a gente combinou, hein, ah. cara? Ah.
1: Se ele preferir agora, é porque há novidades, né? Ah, novidades. A única coisa ah. antiga é você aqui. Ô,
0: e aí... Como é que a gente começa
2: a história? Porque a gente não pode começar do começo, porque o começo já foi contado. Uhum. Né? O que, Cara, que tem de novidade? Eu, eu acho que o que mais marcou naquele tempo eram os nossos sonhos mesmo, né? Uhum. Era o sonho de, de crescer, e a gente tem crescido, graças a Deus. E era o sonho de ir embora do país, não para fugir do governo, nada disso. É por um sonho de infância
0: Apesar mesmo. de que é um bom motivo também, né? É, eu, assim, <risos> eu vendo
2: sorvete, então eu não, eu não posso dizer que isso me afeta, Júlio, de verdade. É. Eu não vendo commodity, uhum. né? Eu não vendo energia, eu não vendo é, rede escalada. Então, dizer que a mudança de governo em algum momento me afetou, cara, é uma mentira. A gente passou por quatro governos com uhum. a né? Uhum. Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, eu continuo vendendo igual, cara. Então, para nós, assim... Porque a gente vende um bem supérfluo. Uhum. Só que é um bem supérfluo que está numa categoria de alimentação que é muito legal, porque o cara, quando ele está diante de uma crise, ele, de fato, faz cortes no orçamento. Mas ele corta os restaurantes caros. Ele ia quatro vezes por mês e ele passa aí duas, uma vez, uhum. né? Tanto que você, você acompanha um, um índice bem, bem chocante de restaurantes, classe A e B, fechando no mundo. Né? A gente tem gente com Estrela Michelin fechando hoje que é isso? em países da Europa. Uhum. Em Cuiabá não é diferente. A Sim. gente viu algumas marcas. Acabou né? de fechar um grande aqui. Isso. Então, que a gente, inclusive, não. gostava, né? Sim. Então. Por quê? Porque o cara, ele corta isso, mas ele não corta a casquinha de 10 reais, uhum. entendeu? Então é supérfluo não é bem de primeira necessidade. Mas, Mas eu também é um super... não tenho razão para cortar.
1: É um superfluo acessível. E
2: é o contrário, porque daí eu falo, bom, já que eu não vou no restaurante caro, então eu vou ali pelo menos tomar um sorvete, eu vou garantir para minha família. Então não dá é. para dizer que algum governo nos afetou não, cara. E,
0: po e pode ter certeza que você chamar seu filho para ir no restaurante caro, que é. nem brinquedoteca tem, porque restaurante não. chique não é. tem.
2: E levar ele para tomar um sorvete... Gastar 50 reais a família inteira. É o que ele vai querer é, é um sorvete. sorvete, pode ter Todo certeza. mundo sai mais feliz é. mesmo, no calor de Cuiabá. Mas então se a motivação não é a situação econômica do país e, e tudo isso, o que seria? Cara, eu também não sei. E eu acho que ninguém sabe, né? Em, em João, vou citar João, porque é, eu tenho meditado nesse livro... No capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes. E se você ficar naquela parte específica do versículo, você vai ter uma, uma perspectiva a respeito do milagre, e é o que todo mundo debate. Mas quando você lê o contexto todo, você enxerga uma coisa muito diferente. Porque João, Jesus, de fato, multiplica pães e peixes, mas ele começa com uma pergunta para Felipe, e aí João faz como uma notinha em um verso, fala assim, como quem, como quem queria testar Felipe, né? Jesus olha para Felipe e fala assim: Nós não temos o que comer e a multidão é muito grande, eles uhum. vão ter fome. E aí, João faz uma notinha de rodapé e escreve assim, como quem queria testar Felipe. Então, na sequência, Felipe fala: Olha, a gente não tem dinheiro para todo mundo e a gente não tem pão. Um dos discípulos olha para uma criança vendendo pão e peixe e fala: Tem aqui um menino vendendo pão e peixe. E, mas quantos denários seriam suficientes, porque a multidão é muito grande. E aí Jesus, então, é, aborda sob a perspectiva correta, multiplica pães e peixes, e na sequência ele faz um discurso. No Evangelho de João isso é recorrente. Todas as vezes que Jesus faz um milagre, ele faz sete milagres só no Evangelho de João, João relata só sete, é acompanhado de um discurso. E o discurso é, é vocês têm fome, e vocês estão vindo a mim única e exclusivamente porque vocês querem comer. Então, a lógica é... Nós temos fome, cara. Fome faz parte da condição humana. Uhum. E, às vezes, a gente procura soluções para nossa fome. E essa solução pode ser o casamento, o sexo, droga, sexo e rock and roll. Uhum. A solução ela é inexplicável, cara. Os prazeres cara. da carne, né? E não só da carne, cara. A gente usa, às vezes, a religião como uma fonte de, de alimento. Tem gente que passa a vida inteira se alimentando de algo que considera, assim, estou é, disposto a morrer por isso. E o problema da fome é que ela é recorrente, a gente se arrepende quando come muito. Quando a gente está hum. com fome, por exemplo, numa uma viagem... Você gasta um dinheiro que você não precisa gastar, é. certo? Você fica meio...
3: Você se arrepende, você
2: Irracional fala... Cara... Tem meme para isso, fala assim, o pior dinheiro gasto no mundo é dinheiro gasto com comida ruim, né? Assim, Você, uhum. você <risos> fantasia <risos> sobre uma comida, gasta um dinheiro, não é boa. Aí você fala, cara, que saco, gastei meu dinheiro isso aqui. Ou não você vale vai no mercado ter. com fome. É, <risos> Você gasta então muito a fome mais. ela é inerente a nós, e Jesus ele usa essa condição humana para dizer, a fome que vocês têm, ela precisa ser matada de outra forma, e aí ele fala, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, então a fome que a gente tem, ela é inexplicável, e o empreendedor, ele é esse cara que tem uma fome, cara, ele tem fome por alguma coisa. Tem aquela pessoa que começa um monte de projeto, não termina nenhum. Uhum. Tem gente que começa um monte de namoro e termina todos. Tem gente que abandona a terceira, quarta faculdade, os pais já não aguentam mais. E ele não sabe explicar qual porque. é a solução para a fome dele, porque ela é recorrente. Uhum. Então, dizer qual é o, o, o tamanho do meu apetite, ou do seu, ou do seu, sinceramente, é muito difícil, cara. Porque essas coisas, elas são resolvidas em Cristo, cara. Na minha opinião e elas são resolvidas em Cristo na medida em que eu entendo que essa carne e esse sangue são suficientes para matar a minha fome. Só que para eu entender que essa carne e que esse sangue são suficientes para matar a minha fome, eu preciso ter de duas coisas em mente. A primeira é entender a natureza desse Cristo redentor, e é muito difícil porque isso é teológico. Então eu preciso entender baseado na, naquilo que ele se revela nas escrituras. E a segunda perspectiva que impede que eu entenda isso é, de fato, as minhas emoções, cara. Então, por exemplo, eu não tive pai. Meu pai foi embora quando eu era criança. Então, a minha noção a respeito de Deus, que é pai, é uma. A uhum. sua é
3: outra. É
0: a sua quando é você outra. puxa, puxa no, no arquivo seu pai, da pai, minha memória... Pai, 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 peraí, pai. O pai Achei. te ama. Você fala assim, ah, não tive pai? É. Eu não tive como pai. Como eu vou saber? Meu é. pai me abandonou. Meu é. pai me
1: abandonou.
2: Então, você as tem minhas emoções... Você que isso. É, então as minhas emoções é, colocam um óculos que me impedem de enxergar as coisas como elas são, né? Uhum. Então, de vez em quando, a gente precisa tirar o óculos e trocar ele. Então, qual é o tamanho da minha fome empreendedora? Eu, sinceramente, não sei, porque ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Não tem como dimensionar a fome do Elon Musk. Não tem como dimensionar... Uhum. É, as razões que levaram homens que fizeram o que fizeram a fazer o que fizeram. Uhum. Porque cada um tem uma razão diferente. O que eu sei é que todos nós temos fome. Aí tem gente que mata na primeira loja, cara. Tem gente que, Sim. de fato, mata a fome na primeira, morre com aquela fazenda, não quer outra. Chega o filho mais faminto e ele quer ter um monte de fazenda, cara. Uhum. Um monte, só que ele não sabe como comer, aí ele erra, entendeu? Uhum. Mas esse é o fato, a gente tem uma fome que dizer o tamanho dela, eu não sei. O boxeador, às vezes, ele quer ganhar a luta porque todo mundo diz que ele não seria capaz. Essa é a fome dele.
0: Sim, a motivação
2: está ali. O outro, ele olha para a mãe e vê a mãe passando fome e fala, cara, eu preciso lutar. Porque uhum. se eu não lutar, minha mãe não come. Então, é, de onde nasceu essa vontade de crescer com a Mateu, eu, sinceramente, não sei. Eu tenho considerado a hipótese de que empreender é um chamado, cara. Uhum. E aí você fala, ah, mas eu não sou de nenhuma religião, não pratico a espiritualidade, não sou evangélico, como assim é um chamado? Cara, Ciro também não era, e, e Deus se refere a Ciro como servo dele. Falou, meu servo Ciro vai ser usado para libertar o meu povo. Então, quer você queira, quer não, você às vezes foi chamado para alguma coisa, uhum. né? Para uma obra. É, então eu considero que como a gente foi chamado e ao mesmo tempo a gente tem fome naturalmente, tudo aquilo que a gente palpa e tateia ao longo da nossa vida para matar essa fome, é o nosso chamado. Eu, por exemplo, tenho desenvolvido uma vontade, um, um, uma necessidade de ensinar, porque eu tenho considerado que esse é o meu chamado, uhum. eu tenho identificado.
3: Uhum.
2: Então, quando você ensina, você quer ensinar mais. Entendeu? Quando você dá uma palestra, quer dar mais palestras, é. porque a fome aumenta. Por quê? Porque é, um, é, uma, é uma fome que ela se retroalimenta. Então, esse é o meu chamado e essa é a minha fome. Então eu preciso me alimentar e tenho fome constantemente, entendeu? E aí você fica num ciclo sem fim e você vai refinando o seu paladar como empreendedor, como palestrante, como professor, como pai, como mãe. O que tem acontecido com a gente é isso. A gente veio refinando esse nosso paladar ao longo dos anos, aquela entrevista, etc. É, até que no começo desse ano. Tentando entender uma, uma motivação para essa fome. Por que, que essa fome? E a gente erra. A gente vai lá, e motivado pela fome, abre uma loja que não devia ter aberto, uhum. Uhum. toma uma decisão que não devia ter... Dá um passo além do que devia, se precipita. Porque a fome é assim. A fome ela é o seguinte, ela é aquela mulher que senta do lado do cara e ela está mal-humorada. E aí a você fome para... tá aqui, sentado do meu lado. É, aí você para Jura, com ela, ela come, ela escrito. muda. Ela muda, uhum. você fala, cara, como é possível, <risos> né? Uhum. Mesmo que a gente come comida ruim, a gente Legal. vai depois ter azia, passar mal ir pro banheiro, mas uhum. a gente está feliz com a decisão. Saciado. O empreendedor é exatamente esse cara. Ele vai lá, abre uma loja errada, no ponto errado, e ele está feliz da vida fazendo evento de lançamento. Meses depois, ele está lá com a Zia. Fala, cara, por que, que eu abri aqui, cara? Por que, que, que eu não olhei antes? Cara, você teve a oportunidade de olhar. Te falaram, ou às vezes você não pesquisou. A gente se precipita uhum. por causa desse
1: do de matar, a fome. É, de matar a fome. É, e
2: aí eu comecei... Isso é bom, porque também
0: assim, né, Gil? A gente conta histórias de sucesso. Sim. E aí as pessoas acabam projetando que o sucesso vem sem falha. Ah, não é. Não é. é. E aí a pessoa tá assistindo esse episódio e fala, nossa, 20... episódio número 23, agora 173. Nesse período foi só sucesso? Não, não cara. Né? Nunca quantas lojas? Hoje são
2: quantas lojas? São sete. Sete lojas. Mas quantas lojas você já teve que fechar? É, eram 11, então a gente fechou quatro no Aí, total. Ó. É. Então, ou seja, fechou a 24, fechou duas em balneário e fechou uma franquia de café que a gente comprou.
0: Duas em balneário camboriú, uma franquia de café. E a 24 e a, que foi a nossa que primeira. foi a primeira loja é. do
2: 24 de outubro. Então você
0: imagina, a gente fala muito das sete lojas, mas às vezes não fala das quatro. Uhum. E quanto
2: você aprendeu com o fechamento das quatro? Exatamente. Foi cara. Uma aula? É e é por isso que se a gente não acreditar minimamente ou inconscientemente que é um chamado, a gente não tem a convicção necessária para continuar, cara é, eu não, não assisto futebol né eu sei que o Cuiabá tá super bem tá super bem, ganhou agora de super, novo do Fortaleza, é, ganhando de times que não são times pequenos não, é. Fortaleza então eu, não, eu não gosto do Sul-Americano, por uma questão assim eu não tenho nada contra, é só aquele tipo de coisa que não te pega, não acompanhei uhum. não, não fez parte da minha vida é, mas eu já quis ser jogador de futebol. Aí você fala, qual a lógica? Você já quis, você já quis. Ah, sim. Eu Porque... já fui,
0: na verdade, né? Joguei de meia-direita. É? É que eu perdi a meia-esquerda, é. então eu só jogava só com a meia-direita. <risos> Entendi. <risos> Foi, Foi bom. Valeu, valeu, valeu. <risos> Apaga aí, ó. Ah, alguém mano. reconheceu o meu talento,
2: cara. Foi boa. É, eu, eu sei que é o seguinte, cara, cada, cada era, a cultura, ela é moldada de, de várias formas, né? Ela é moldada por muitas razões. A principal influência cultural é a língua, é o idioma, né? É a principal. E é como que as palavras que ganham uma nova, uma nova nova um novo significado moldam a cultura.
3: Uhum.
2: O alimento, a comida, lá molda a cultura, a ideologia molda a cultura, mas o fato é que para cada era e para cada movimento cultural existe um estigma, um paradigma de sucesso. Então... Existiu. A você mesmo é fruto dessa, desse tipo de comunicação, que é a comunicação que ela era quase que, que unilateral. Uhum. Que era uma TV falando e todo é, mundo ouvindo. Exatamente. Né? Você não tinha resposta do com não. comentário do, do cliente. E você se adequava àquilo. Ponto. <risos> então, assim, a hora de ver desenho é essa hora. A hora de se informar é, é essa hora. É. Ponto. Ah, quero, quero que a Matheus torne conhecida. Globo no horário Fantástico, uma inserção, pagava um dinheirão, o Brasil inteiro conhecia de uma vez. Você não qualificava público, você não definia target, não uhum. segmentava, era impossível. Então, para essa cultura, sucesso é ser ator da Globo, cara. O cara da Globo ele tem tanta credibilidade que se ele falar que vai chover no meio do deserto, ou que vai nevar no meio da Amazônia, a gente acredita. Porque ele é a única fonte teoricamente confiável de informação que eu tenho. Então, ele é o meu paradigma de sucesso. Então, eu quero ser apresentador, eu quero ser ator, jogador, mas sem ter lastro para isso. Uhum. Não faz a mínima, a mínima... Por quê? Porque o que, que acontece com a fome? Eu tenho fome de sucesso. Eu tenho fome de ser amado. E eu entendo que... Vamos, vamos olhar a história da igreja, por exemplo. Você entra numa igreja, você é um cara que está ali novo e tal, você percebe que todas as vezes que uma moça sobe no palco, canta alguma coisa, as pessoas batem palma pra ela. Sobe um cara. Você fala, cara, isso que eu quero pra minha vida. Eu quero que as pessoas me amem. Quero ser Porque a minha fome é de amor. <risos> uhum. Só que aí eu traduzo na minha mente o significado de amor com isso. né? Essa mulher uhum. cantando. Então, eu quero cantar, mas eu nunca cantei. Eu não tenho uma história com o canto. Eu não tenho nada disso. Entendeu? Então, eu traduzo que canto é, para mim, a solução do amor que eu tenho fome. Futebol, eu traduzo que é aquilo. Ator, eu traduzo que é aquilo. E agora a gente está numa era que eu traduzo essa minha necessidade com o empreendedorismo. Muito influenciado pelos, inf pelos influenciadores digitais. Uhum. Que falam para você que você vai ganhar... Eu tenho a fórmula para você ganhar 20 mil reais por dia e eu conseguir minha liberdade financeira e aí vai nos comentários muita gente batendo palma hum. elogiando aí a gente tem nesse ecossistema pessoas que que da noite pro dia literalmente passaram a ser conhecidas aí você fala é isso que eu quero para minha vida uhum. isso vai matar a minha fome por quê porque se eu tô com fome e eu vejo uma propaganda de um hambúrguer o meu cérebro fala é hambúrguer é hambúrguer que você quer é hambúrguer e você nem sabia você não tinha parado para pensar é. né, nessa possibilidade então, jovens só que, que você nunca Você falar, eu já tô querendo um é, agora. Jovens que nunca pararam para pensar na, na possibilidade de empreender, pararam para pensar na possibilidade de empreender. Aí esses caras começam a empreender sem nenhum tipo de bagagem, ferramenta, sem base nenhuma. Ba, zero base. Uhum. Aí a gente fala num podcast como esse a respeito do sucesso, de fato, eu só a respeito do nosso sucesso, ele chega pro Ele Fala, tá vendo, cara? O cara começou na casa dele. É isso, cara, é possível. Cara, sem o nosso senso e a nossa convicção de chamada, a gente não teria andado uma milha. Porque não foi fácil, cara. Uhum. Foi tem sido muito difícil. Porque, porque empreender no dicionário é isso. Você pode ler. É fazer algo muito difícil. Aí, outra, outra definição. Fazer algo que vai te fazer perder a cabeça. Solucionar um problema insolucionável. Pode olhar no Priberam lá ou no, no Oxford. tá desse jeito. Empre empreender é fazer uma tarefa extremamente difícil, cansativa, e isso é empreender. E a gente não para para refletir a respeito da, da, da natureza e dos elementos nutritivos desse alimento, fala, é isso que eu quero comer. E começa a empreender e se lança nesse mar que é o empreendedorismo. Quando a gente vê, de duas uma, a gente obteve sucesso a custo de muita ruga, cabelo branco, prejuízo familiar, emocional e uhum. etc. Ou a gente obteve fracasso e fica envergonhado, e aí bota a culpa em qualquer outra pessoa. Fala, ah, esse governo também não tem como empreender, é impossível empreender nesse hum. país aqui, etc. Então, em resumo, cara, para responder a pergunta, o que que leva, eu não sei, Július, eu sei que eu tinha uma fome, eu ainda tenho, eu entendi que eu fui chamado para empreender, e eu entendi isso mais claramente em janeiro, eu já tinha entendido, mas em janeiro eu, eu, eu senti alguém falando comigo, né? e se alguém eu sei que é Jesus, cara. Jesus falou comigo em janeiro, falou, cara, falou algumas coisas, né? Eu não tive nenhuma, nenhuma viagem, tal. Tá? Eu só tive uma convicção interna, uhum. que é o que Paulo chama de pleroforia Paulo, quando ele escreve aos irmãos da cidade de Tessalônica, ele fala: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas em poder e em pleroforia, em convicção do Espírito. É aquele tipo de coisa que vem você fala: tô convicto, até a morte. E aí Deus me deu duas convicções naquela noite, eu estava orando. Uma é que ele me chamou para para esse momento, né? E a outra é que ele ia me levar para os Estados Unidos. E eu cheguei a registrar isso numa conversa, falei, cara, Deus falou comigo que agora, falei para um, um líder meu, uhum. e ele falou que ele vai me levar para os Estados Unidos para falar com, com homens de negócios. E eu entendi que eu devia começar por aqui com um curso transferindo conhecimento outros outras pessoas que compactuam da minha fé e etc. E aí o cara falou, cara, manda bala, não desobedece. E aí a gente começou um curso chamado curso... Pra... Até o nome veio ele, né? Escola de Líderes e Empreendedores, que depois virou... Nós chamamos no, no Instagram essa possibilidade. Aí virou curso para ele, que é curso para empreendedores e líderes evangélicos. Que, que é um, massa. Que é um curso que a gente conta um pouco da nossa trajetória, mas foca muito nos princípios bíblicos por trás ah, do lá. empreendedorismo. É... É isso aí. Teologia aí a gente... do empreendedorismo. É. Gestão de negócios, finanças empresariais. A gente já formou 75 empresários esse ano. O produto final, que é o resultado que a gente espera, é que esses empresários assumam um ou mais é, missionários como parte do pagamento <coughs> dele. Ah, que legal.
0: Então, é. que ele possa estar tá bancando. Olha o Lucas, Lucas aí. É. É. O Lucas é legendário, mano. Acabou é. de subir
2: a montanha com a gente. Cara, então, é a gente formou 75 pessoas e eu digo que... Diria que dois, dois terços desses empresários, eles já assumiram um compromisso com as missões, cara. E já estão financiando missionários. E aí você tem testemunhos, assim, de todos os tipos de mudança. Por quê? Porque eles traduziram melhor a fome deles. Eu tenho uma fome por empreender, mas em algum momento você se questiona. É só isso, cara? É só isso? É realmente comprar uma lanche e ir pro manso? É legal? É legal, mas... Eu vou ter fome de novo. Aí eu quero uma lancha maior, eu quero uma casa maior, eu quero mais um carro. Onde isso vai parar? Se você é minimamente filosófico e inteligente, fil filosofia, amigo da sabedoria, né? Filosofia. Você, se você é minimamente amigo da sabedoria e reflete um pouco, você fala: cara, onde vai parar esse meu anseio? Para onde ele vai? Eu, eu, eu queria uma casa, agora eu tenho, agora eu quero duas, agora eu tenho, eu quero um carro, eu quero uma loja, e ele não para, cara. Então, eu encontrei significado nesse meu chamado, cara. Eu entendi que eu fui chamado para empreender, que eu fui chamado para viver uma vida diante do Deus que eu creio, e que esse meu chamado para empreender diante desse Deus que eu creio, ele só tem um objetivo, cara, que é... Que é fazer com que pessoas que nunca ouviram falar a respeito desse Deus ouçam. Por quê? Porque esse Deus que se revelou na pessoa de Cristo, ele falou o seguinte: e o Evangelho será pregado em toda a terra, uhum. e então virá o fim. E aí a gente vai para um clube no domingo, um programa familiar chamado Culto, uhum. levanta as mãos e canta Maranata, a hora vem Senhor Jesus, sem 1% da nossa vida envolvido com o que Cristo deixou de missão pra gente. Porque se ele disse, o evangelho será pregado em toda a terra e então virá o fim, a primeira pergunta que eu preciso saber é qual é o tamanho da terra. <risos>
3: uhum.
2: Ele vai ser pregado em toda a terra. Qual é a extensão territorial? <coughs> a segunda coisa, eu preciso saber quais são as pessoas que ainda não ouviram. Porque se a terra é grande tem pessoas que não ouviram, nós uhum. precisamos fazer com que essas pessoas ouçam. Porque eu amo Deus. Tem um eixo, como chama aquele lugar? Janela 1040? Janela 1040. É, vocês sabem quantas pessoas nunca ouviram falar uma única vez a respeito de Jesus? Podem chutar, porque eu também não sabia. Eu vou, vou chutar, peraí.
1: <risos> hum, sei lá, um bilhão.
2: Vai. É... O, mundo tem, o mundo tem...
0: Oito, né? Quase oito, é. né? É, eu vou chutar menos, então. 500 milhões. 3.2 bilhões... É, foi o que eu pensei, mas eu falei assim pra não ficar...
1: Pra não acertar. Não acertar. É, pra, pra não, mas você já consigo. imaginou, cara? Nunca imaginei, mas é um
2: terço. Um terço da população mundial nunca ouviu falar a respeito de Cristo. E que Cristo disse, esse evangelho será pregado em toda a Terra, então virá o fim. Uau. Como que a gente levanta as mãos, Maraná, ora vem, Senhor Jesus? Com que uma cara de hipócrita que a gente vai no cu, da... vem, Senhor Jesus, eu quero o Senhor.
0: E não prega. E aí... Aqui, um terço. De nós três aqui, eu tenho certeza que se a gente for aplicar essa, essa, essa equação... Eu conheço. Você também conhece? Então, quem não sabe é você, Ju.
1: É. Ha.
3: Vai. Marisadinho. Olha o
2: água no notebook ali. E aí, historicamente, o que a gente viu, cara, desde Abraão, né? É que Deus levantou homens que empreenderam. E aí você fala... Cara, porque você é empreendedor, você tá falando disso. Então, você tá puxando sardinha pro seu negócio. Hum. A gente vai puxar. Não, cara. Eu não, tô, eu não tô porque, primeiro, é teológico. Segundo, é, depois que eu passei a perceber a importância do empreendedorismo no seio da igreja e para o, o evangelho, é, é meio que eu criei um filtro para identificar isso. Eu passei a identificar que outras pessoas estão falando a mesma coisa. E aí eu falei, cara, é um desafio muito grande. Pensa a Abraão, por exemplo. A Abraão... Nunca tinha ouvido falar a respeito de Deus, nunca, ele morava em Ur dos Caldeus, numa região é, politeísta, e aí um dia Deus aparece para ele e fala, Abra, Abraão, né? até, até então o nome dele era Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que era uma parentela é, é, politeísta, sincrética, vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus desenvolve um relacionamento com Abraão ao longo de anos, de décadas. E a promessa que Deus faz é eu vou te abençoar, uhum. porque por meio de você virá aquele que vai abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, eu vou te abençoar para abençoar. Uhum. E aí tudo que se segue a partir dessa promessa confirma essa promessa. Abraão foi, de fato, abençoado. A ponto, assim de quando Ló estava do lado de Abraão, Ló era abençoado. Uhum. Quando Ló se afastou, ele transbordava, Sim, não, né? era transbordante, é. É. e aí por muito tempo essa bênção ela ficou retida ou, ou, ou limitada à nação de Israel, que é Israel foi um, um dos filhos né, de, de Isaac, que era Jacó, e aí Jacó se referia a Deus como os de, o Deus dos meus pais, o Deus do, do meu pai Isaac, o Deus do meu pai Abraão, o meu avô, certo?
3: Uhum.
2: Até que quando ele tinha já uma idade avançada, mais de 90 anos, ele teve um encontro com esse Deus, e aí Deus mudou o nome dele, porque Jacó significava usurpador, uhum. aquele que tentou puxar o pé do irmão, e aí mudou o nome dele para Israel. A partir daí, é, tudo o que se segue é uma narrativa de como Deus pegou esse povo e multiplicou esse povo da linhagem de Abraão, multiplicou, 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 e de fato fez deles como areia, da, da, da praia, né? Estrelas Como estrelas do céu. do céu. Só que é em Cristo da genealogia de Abraão que, que vai para Davi e tal. Em Cristo a bênção de Abraão transborda para todas as famílias da terra. E na cruz especificamente, na cruz. Só que existe uma lógica do reino. E essa lógica ela acontece com Abraão, mas ela acontece com Josué, com Moisés, com José. Ela acontece com com José de Arimatéia. Ela acontece com todo mundo, que é a lógica de que no, no fio da meada histórico, Deus vai levantando homens que financiam esse acontecimento. Uhum. Que financiam é, financeiramente Sim, mesmo. Uhum. Pegam dinheiro e botam dinheiro. Em Apocalipse está escrito que ele é digno de toda a força e de toda riqueza. E o termo riqueza ali é dinheiro. Ele é digno do nosso dinheiro. E aí você olha para a história da igreja e vê que sem o financiamento de igrejas como as, a igreja americana, o evangelho não teria chegado até nós. Uhum. Não teria. Sem o financiamento de, sabe? De pessoas que falaram, cara, eu vou financiar, eu vou pagar, eu vou pagar a conta, porque uhum. é, como ouvirão, se a gente tem 3,2 bilhões, como ouvirão se não há quem pregue? Sim.
0: Uhum.
1: E como há...
2: pregarão se não há quem os envie? Pronto. Quem os é. Como pregarão se ninguém envia? Então... Então, agora pensa. Nós cremos em Deus. E nós somos empreendedores. De quem é o papel de financiar? É nosso, cara. Sim. Uhum. E Deus não coloca as riquezas em nossas mãos à toa, né? É ponto, cara. É. Ele te chamou para fazer uma obra muito difícil. E essa obra vai matar a sua fome. Só que se você não entender a perspectiva do chamado espiritual, ela vai matar a sua fome física. Sim. Então, aí você vai entender que você precisa de mais coisas tangíveis, uhum. palpáveis para comprovar a tese de que você obteve sucesso. Sim. E aí você está comprovando. Enquanto você não entender que é carne e sangue que você precisa comer, e você come carne e sangue no empreendedorismo, fazendo o que Cristo quer que você faça, você não entendeu nada. E uhum. aí você continua com fome. Sim. Então, aí em janeiro, Deus me falou isso. E aí eu sou, eu sou presbiteriano. Então, você imagina que os presbiterianos são super tradicionais... Falei, cara, isso é coisa de pentecostal, né? <risos> é, né? Falei, não é possível, né, cara? Que Deus tá falando comigo mesmo. E aí, guardei aquilo. Em maio desse ano, a gente recebeu uma delegação é, em Cuiabá de 17 americanos que vieram falar em várias igrejas a respeito de coragem, de homens de coragem, muito parecido com o Legendário. Sim. Mas uma perspectiva palestra, não é uma perspectiva um de direção. É. Muito legal... Decidiram tomar sorvete, olha isso. Decidiram tomar sorvete. Decidiram porque será, né? Chegaram aqui no é. Fritando. Decidiram que a Mateu era o lugar. Eles tiveram várias programações, nenhuma delas eles foram juntos, porque eles se espalharam pela cidade. Uhum. Muita agenda. A Mateu foi a única programação que os 17 foram juntos. Que massa. É. Chegaram lá, eu tava lá. Olha, olha assim as, Ei, cê, as, cê, cê, as coincidências. Nem sempre você tá na. É, não, na era um loja. domingo. É. Aí eu tava lá num domingo meio-dia, me apresentei, atendi os caras, papo vai, papo vem, aí a gente entrou no, 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 nesse tema que tava mexendo comigo, tava correndo meu coração, como empreender e ao mesmo tempo fazer parte da carne do sangue, uhum. levantei esses questionamentos, o cara me olhou e falou assim, você não quer ir pro Texas? Falei cara então eu tô desde 2019 com um projeto tipo os Estados Unidos não rolou ainda Acho na época era até Miami né era Miami uhum. é, não rolou ainda a pandemia atrapalhou o investidor ele ele pisou no freio completamente uhum. falou, não faz o seguinte eu vou te ligar e a gente vai te levar para o Texas empreendedor sabe que esse tipo de parceria uhum. todo tempo acontece uhum. e nunca rola é. né então é legal comecei a dar o curso que é o curso para ele no dia que eu comecei, como se fosse um teste para Felipe, eu recebi uma mensagem do cara, ele falou, ó oh, é, não conseguimos parar de pensar no que você falou pra gente e a gente quer saber como você pode, quando você pode vir pro Texas pode vir semana que vem? Uau. Falei, não.
1: Espera uh, uh, aí. Passagem, né? A gente
2: ganha em real, amiga. <risos> Calma. <risos> né? Calma. Aí eu falei, cara, deixa eu ver. Corri Ficou Passagens.com lá. Falei, agosto eu consigo. Eu vi uma agenda aqui, agosto eu, eu tenho tempo. A minha agenda. <risos> a janela aqui, eu tenho aqui. a janela aqui de tempo. Porque a passagem dava. Então a gente espera em agosto. Cara, é, eu senti Deus falando comigo dia 21 de janeiro. Dia 21 de agosto, sete meses depois, eu tava pisando no, em Houston para falar com, empresa, com empresários que, que participam do que eu quero participar. Falei, velho, olha isso, cara. Tá acontecendo. Uhum. Me, me, me belisca, né? Me apresentei, foi super emocionante. Enfim, fiz uma super apresentação, uma rodada, como se fosse um pitch de negócios. Que foi muito diferente de um pitch, porque, na verdade, foi bem, bem isso aqui. Uhum. Batemos o papo. Fui embora. E aí eu cheguei, todo mundo me elogiou, falou, ó, oh, muito legal o sorvete e tal, precisando de investimento, estamos aqui. Falei, bom, como que eu faço agora, né? Precisando de investimento, eu monto um plano, eu já tinha levado um plano, né? Aí passou um tempo, me ligaram, falaram, cara, vai ter um evento aqui para 400 homens, a gente quer comprar o seu sorvete, você tem que vir de novo fazer sorvete para 400 homens, a gente banca tudo. Então vamos lá. Cheguei lá. Quando foi isso aí? Agora. Agora, agora. Nós agora. Tamo, nós estamos gravando... Fazem...
0: Pra Para quem não sabe, nós estamos gravando em novembro. É. Né? Mas você que está nos assistindo, agora que o Natal passou, você
1: está aí... Em como... janeirão.
0: É, não, é em dezembro, né? Talvez. 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 Tá, Talvez você que está assistindo depois. Você é. que está assistindo. <risos> Feliz Ano Novo. É. Feliz Natal, ou não. <risos> ou não. <risos> é isso. Cara... Então me... foi agora, recente. Agora,
2: recente. Aí cheguei quarta... É, passada, uhum. aí fiz o sorvete, aí os caras falaram, a gente tem um projeto. Aí eles se abriram pra mim. Cara, tem uma frase da, da internet, isso aí, que beira aquele livro A Origem, A Origem não é... Aquele livro otimista. O Código da Vinci? É... Que assim, não conte seus planos pra ninguém. Olho gordo. Eu já sou o uhum. contrário, cara. Eu acho que você tem que contar. Uhum. Porque se eu falo que eu quero comprar um carro, e você é amigo dele, e ele tem um já carro... Já Você né? me conecta, a gente cria conexão. Uhum. É, porque tudo vê existência por meio da palavra. Então, cara, a gente né, fala, ó, oh, meu plano é esse. Contei meu plano pros caras em, em maio. E aí eles contaram o plano deles pra mim em novembro. Qual é o plano deles? E aí, olha, aí você entende umas coisas assim, né? O filho do pastor, ele, ele tem necessidades especiais. Daqui, o do... Da, de lá. Da... Ah, o de lá. Texas. E é uma igreja com 4 mil membros, cujo perfil dos membros são investidores e participantes do mercado do petróleo. Olha então só. você já entende o perfil da igreja. Uhum. Um perfil economicamente forte. É uma igreja, assim, fora de série. E aí o filho do pastor, ele tem uma necessidade especial, e um dia o pastor, orando a Deus, falou, Deus, e quando eu morrer? Porque é a preocupação de quem é pai é, e tem uhum. um filho com... Deus falou, você não é o único que pergunta isso. E aí ele falou, precisamos criar um ministério para treinar pessoas com necessidades especiais para terem autonomia. Uhum. Começou um ministério, que é o um ministério hoje, talvez um dos principais dessa igreja, de, de, de desenvolvimento em desenvolvimento, num planejamento específico. Eles sonharam em ter uma cafeteria dentro da igreja, num ponto excelente, excelente, para que essas pessoas com necessidades especiais fizessem um estágio pudessem colocar no, cu no currículo para conseguir emprego. Sim. Faz parte do programa. Quando eu conto meu sonho para os caras em maio, na cabeça do cara o cara fala hum, ligou, ligou. ligou. Namoraram a gente, levaram a gente em agosto, agora em novembro aí fizeram uma proposta, falou cara é o seguinte, vem cá, me mostrou a cafeteria, falou a gente já transformou numa sorveteria. Huh. Tudo quebrado, um lugar ma Falei, mas como é que vocês começaram o projeto? A gente foi pegando foto da, do Instagram da Mateu e passou o arquiteto. Ele tá fazendo uma Mateu aqui. <risos> Isso aqui é o freezer onde? A máquina de café onde? E me lá fala. vai chamar Matthew? Não, então. <risos> é. Aí me mostrou o projeto, eu fiz de caneta, como eu queria, tudo assustado. E aí eu, eu é, falei, mas o que, que eu preciso investir? Não, já a gente vai bancar tudo. E agora a gente precisa definir o seu salário. Daí você vem, mora aqui a gente vai te pagar pra você tocar esse projeto. Eu falei, pô, mas vocês sabem que eu quero abrir mais lojas para financiar Sim. mais. Eles falaram, não, não tem problema nenhum. O, o jeito disso acontecer é o seguinte: você vai botar a sua empresa fora da, da igreja para produzir sorvete, etc. Vai transferir para essa loja, vai tocar essa loja e vai ganhar por isso. Você fornece sorvete pra gente. O que você vender daqui pra lá é com você. Eu falei, tudo bem comecei a procurar ponto já, desesperado falei, cara, imagina, e vocês precisam pra quando? Não, você tem que estar tá aqui em janeiro porque a gente inaugura em janeiro o ponto a gente entrega falei, cara, que loucura que loucura, deu dois dias, o cara falou assim cara, achamos um ponto pra você, é do lado aqui, e é um ponto de uma uma, uma é da igreja, a gente não vai te, te cobrar nada por isso falei cara o que que tá acontecendo Sim, só faltou a casa para morar você não
0: é, pediu porque você não pediu meu é, é, né? Deus aí mano. eu vou andar como é, é aí eu,
2: aí eu falei cara o que que tá acontecendo que loucura aí eu me lembrei de duas coisas cara eu me lembrei a primeira eu sentei, porque eu fiquei hospedado na casa de um dos americanos, a convite. E eu sei que a americana é muito fechado com é. essas coisas, então eu, eu quis aceitar. Eu sei porque eu sou americano, eu sou é. também. Eles não te tipo chamam para o
1: círculo de, é. de intimidade
2: ah, é deles. O cara me chamou, eu falei, vou aceitar, não, é uma ofensa. Então eu estava um dia sentado e aí eu, eu lembrei que, que Jesus olhou para os pássaros e falou assim, sabe os pássaros? Eles não se preocupam com o que eles vão comer. Nem vestir. É, sabe o lírio do campo? Ele se veste melhor que Salomão. É. Por que, que vocês se preocupam? Falei, cara, acontece. Ele cuida. E a, essa foi a minha primeira reflexão. A segunda, diante de tudo que aconteceu e agora que a gente está voltando para lá, é, para dar continuidade a esse ministério de ensino, porque foi o que, de fato, pegou eles, é, eu senti que, em linguagem humana, tá, Deus tem pressa, cara. Deus está com pressa. E a Bíblia... E, a, e tem uma visão teológica para isso. Você fala, ah, cara, isso é anti-teológico porque Deus governa sobre o tempo. Então, mas a Bíblia fala que Deus abreviaria o tempo. Antes das dores. Antes da, do nascimento. Que no final dos tempos seriam como dores de parto. E aí ele abreviaria essas dores, porque senão nós não seríamos capazes de suportar. Uhum. Então, cientificamente falando, há algum tempo atrás, surgiu uma tese dessas que as pessoas estão tentando provar, de que houve algum tipo de alteração no eixo e rotação da Terra, uma notícia que saiu no, no, no New York Times, se eu não me engano, e que, de fato, o tempo já não é mais como antes. 24 horas já não tem mais 24 horas. Que é isso? E aí, ah, tenho dúvida, procura, pode procurar e ler, você vai entender o artigo, você vai falar, cara, tem algum sentido aqui, sim. Então, o eixo da Terra, teoricamente, foi alterado. Uhum. É, eu descobri isso, não foi por mim, eu tenho que dar crédito, foi para um professor que eu tenho no seminário chamado Nelson, e aí, de fato, fui pesquisar. Cara, realmente, o eixo, teoricamente, baseado nessa teoria, foi alterado minimamente, uhum. de forma que 24 horas não tem mais 24 horas. Você fala, mano, que viagem é essa que esse cara tá falando no podcast? Cara, a Bíblia disse que, te que o tempo seria abreviado. O tempo seria abreviado por causa da igreja, para que eles pudessem suportar. Mas também seria abreviado em relação aos perdidos, no sentido de que a gente precisa... É, de alguma forma, fazer parte daquilo que Cristo tem nos chamado a fazer. Mas eu sou empreendedor. Como que eu faço parte? Cara, financiando, formando líderes, Acelera. expandindo. Hum. Acelera, fião. Você mora onde? Ivo, Aqui no Floraço. Das... Você mora em Cuiabá. É, Cuiabá. Você é empreendedor? Sim. É a sua identidade? É, sim. Então essa sua identidade, ela muda quando você está em Paris? Não. Você viaja como turista, você sente o quê? Você olha e fala, cara...
0: Não, Eu, eu a gente viaja muito junto, né? E aí é sempre assim. 20%, 30% do conteúdo do debate é o quê? É isso. É, é, solução, é solucionar alguma coisa, uma nova oportunidade. ó, Isso aqui o cara tá fazendo. Aí a gente olha o mercado imobiliário. Ó, isso aqui dá, dá dinheiro. Isso aqui não dá. Isso aqui é furado. Como o cara sobrevive com isso? Como aí, que o Orlando consegue crescer? É, a gente, e sempre assim, né? Caçando rolo. Não, vamos caçar um rolo cê, aqui, vamos caçar um rolo Você consegue dissociar é a assim? sua
2: pessoa, Jules, do seu... Não. Do não. Do é sua impossível. vocação empreendedor? É impossível. Tudo é impossível. a gente fica olhando assim. Isso dá para fazer lá. Então... Isso não dá. Então, o que, que impede empreendedores de empreenderem em países onde Jesus não é conhecido? Nada. Nada. E Verdade. por que, que a gente não vai? Pois é. Porque se eu vou como missionário e pastor, eu preciso de um visto religioso. A minha esfera de influência é a igreja que eu consigo plantar no máximo prédio à casa que eu moro, meus vizinhos. Uhum. Essa é a minha esfera de influência. Qual é a esfera de influência de um empreendedor crente, cara? Uhum. Não tem que limite.
0: É, eu faço parte de um grupo que é o GKPN. Ele, 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 ele acaba fazendo isso de uma forma indireta. Porque como a gente se reúne sempre em algum lugar do mundo, aí a gente vai e ajuda essa rede. Essa rede ela ajuda aqueles empreendedores que estão nos países... Com assim. certeza, é um ecossistema. É um ecossistema. Né? O, o reino de Deus é um ecossistema. Por exemplo, agora recentemente, né, no episódio do capítulo desse ano, que foi na África do Sul... O pessoal é, de alguns países perseguidos precisou da ajuda do grupo para ajudá-lo ju juridicamente. Porque ele estava sendo perseguido lá injustamente, uhum, por uhum. bancar e financiar o evangelho lá. Então você acaba não indo diretamente, até porque tem muito caso assim: o cara ele vai, ele meio que quer acabar a obra e voltar para a região dele, para a família dele, né? Então depois teve esse entendimento de, em vez de enviar missionários. De formar pessoas localmente. Lá, localmente porque é. o cara já é do idioma, já é da região. E o missionário fica doido pra voltar, né? Ah, fiquei um tempo missionário lá e fiz minha parte. E o cara local, não. Né? E ele é até mais bem aceito, dependendo da, da Sim, cultura.
2: É, e o empreendedor local também. É. Entendeu? Porque eles veem que é ele gente é da gente aqui. É, exatamente. Né? É, 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 é. Isso é muito legal. Mas nada impede a gente de empreender na França, cara. Não, nem o um povo. Em Portugal, que é hoje é um dos países menos evangelizados. Demais, né? É. Como pode a Europa estar. Tá é um desviado assim. Cara, cara, é o que a gente chama na história de liberalismo teológico. É um movimento que começou na Alemanha. É... Um homem viu que os intelectuais eles não eram mais parte do da membresia. E, e aí Jesus disse que ele escolheu as coisas fracas dessa terra para confundir os sábios, né? Escolheu é. os que não são para confundir os que são. Mas a gente quer andar com os que são. Essa que é a problemática. Porque os que são, são sinônimo de sucesso e a gente quer ter sucesso. Então, esse homem na Alemanha percebeu que ninguém, que os intelectuais não estavam mais. Então, é, criou-se o que a gente chama de liberalismo teológico, que é a ideia de que um homem intelectual, ele não precisa crer na Bíblia como autoridade iner, iner, inerrante e autoritativa para fazer parte da igreja. Porque ele é um intelectual, uh -huh. né? Então, a gente, de certa forma, faz o que Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, que no final dos tempos as pessoas a juntarão para si mestres e terão como coceira no ouvido e esses mestres falarão o que elas querem ouvir. Está escrito em segunda a, a carta a Timóteo. E foi de fato o que aconteceu. Então, o liberalismo teológico parte do pressuposto de que a Bíblia ela não tem toda a autoridade, ela não é inerrante, e de que ela contém a verdade, mas ela não é toda a verdade. Uhum que existem fragmentos ali que são verdade, coisas que não são tão verdade, que são só histórias da carochinha. E aí esse movimento ganhou muita força, porque ele é um movimento baseado na mentira, e a mentira ela sempre teve força começando por Eva, é. né? a mentira ela sempre concorreu com a verdade, e, e aí a Alemanha transportou os, os teólogos liberais para todo mundo. E aí quando você adota o liberalismo teológico, você adota, o liber, você adota a teologia da conveniência, então é, é sexo sexo princípios. com duas mulheres uhum. afina, sexo com duas mulheres afinal de contas é errado ou não é, é fazer coisas é, que não valem nem a pena citar né é errado ou não é a ah, isso depende e aí você soma isso a uma cultura relativista que relativiza a verdade que uhum. a verdade ela não pode ser absoluta e aí isso em si já é um absoluto porque se eu falo para você que a verdade é absolutamente é, ela é impossível de ser absoluta, isso é um absoluto. Você está me afirmando uhum. absolutamente que a verdade não é absoluta. Então, você parte para as postas do absolutismo. Uhum. Mas a gente não para para pensar nessas coisas. Então, o liberalismo teológico, transportado para o mundo, fez com que a gente, é, de certa forma, flexibilizasse a vergonha da cruz. A gente flexibilizou a vergonha da cruz. Ela não é tão vergonhosa. A gente esconde alguns aspectos né de seguir a Cristo, como negar a si mesmo, como se arrepender... É, a gente não fala sobre inferno. Aí você fala, não, não fala sobre isso. Tá, mas a Bíblia fala. Quem falou não fui eu. Eu só tô te tipo, passando... A... Sou só um mensageiro. Claro. Jesus falou. Arrependam-se, porque o reino é chegado. Senão vocês vão para o inferno. E o inferno existe. é uma realidade. Então, o liberalismo fez isso com a Europa. Tentou fazer isso com o mundo. Não conseguiu fazer isso com alguns países uhum. ainda. Como os Estados Unidos, por exemplo. E agora tem um movimento oposto, que é o liberalismo teológico. Uhum. Então, é, como que fica o empreendedor no meio de tudo isso? Aí a pergunta que a gente precisa fazer é, você é mais crente ou mais empreendedor? Porque se eu sou mais empreendedor do que crente, então eu não me preocupo com isso. Agora, se eu sou mais crente do que empreendedor, o empreendedorismo é só um meio, para eu ser crente. Uhum. Entendeu? É, um, um exemplo muito legal é a ideia da embaixada, eu que viajei recentemente, então, por exemplo, eu, 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 eu achei que eu tinha perdido meu documento, eu perdi o meu documento, depois eu achei, e aí você já começa, cara, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, eu preciso voltar, tal tá? já sei, vou na Embaixada Brasileira, e aí você vai chegar lá, porque não sei se vocês sabiam, mas a Embaixada Brasileira, a Embaixada de qualquer país, ela é um território cedido uhum. pela nação que, que recebe uhum. ela, que não é dele. Então, assim, eu cedo um pedacinho do meu país e esse, esse pedacinho que eu cedo não é meu. É a representação do seu. É como se fosse uma, 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 um retalho de uma colcha, uhum. é seu, é uma uhum. ilha do Brasil aqui. Tanto que tem gente que, quando quer fugir, ele Vai entra pra... na embaixada ele, aí ele ele teoricamente, ele está de... tá fora do país, ele né? Ele está fora do país, uhum. exatamente. Acho que aquele cara dos
0: Wikileaks Ficou dentro da Embaixada Sim. na Rússia, né? É, embaixada agora ele foi, agora ele foi ele se
2: tornou residente uhum. em 2020. É, os, é. Esqueci o nome. É. Mas eu, falo, eu já pô, vou para a Embaixada, porque a Embaixada é esse pedaço do Brasil. Vai ter comida brasileira, vai ter a bandeira do meu país, vão falar o meu idioma. Por quê? Porque eu sou mais brasileiro do que americano. Uhum. E então eu estou aqui como um turista, até então, até eu me tornar um residente, talvez. Mas, ainda assim, eu vou ser mais brasileiro do que um americano mesmo, como residente. E aí, quando o Paulo escreve pra gente, ele fala que nós somos os embaixadores do reino. E em Mateus, Mateus a, a proposta de Mateus, do Evangelho de Mateus, é essa. É, é mostrar como que Cristo, como Messias, transferiu a sua autoridade para a igreja. Então, eu sou mais é, filho do reino do que filho daqui, cara.
3: Uhum.
0: Eu não uhum. sou um ser... Terreno tendo experiências espirituais. Eu sou um ser
2: espiritual tendo uma experiência terrena. Exatamente, cara. Embaixador do reino aqui. Então, a minha bandeira não é, não é a bandeira do empreendedorismo. De verdade, cara. A minha bandeira não é a bandeira do empreendedorismo. Não é um
1: empreendedor crente. É um crente empreendedor. É. Eu não sou,
2: é. Então, cara, o empreendedor... E se eu parar de empreender? Não sei, cara. Porque eu não tô preocupado com isso. Eu sou o empreendedor. É a minha identidade, cara. Eu olho a minha história e eu falo, cara... Como que é a minha história. A minha uhum. história é uma história de empreendedor. Eu tentei empreender com 17 anos. Você deve ter fatos Todos na nós, MTV. Né? É, e
0: tudo. Quando eu era criança, você já, tem, você já vê que você tem isso, né? Uhum. Nossa, quando eu fazia isso... Já, já era, era. Já era isso pulsando, já né? Já era, já era isso. É.
2: Como que Deus fez eu querer vender... Né? Eu, 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 uma vez eu vendi um tenso para comprar um skate. De onde hum. surge <risos> essa fome? <risos> essa fome é, é fruto de um chamado. É. Eu estava ali, o meu chamado. Deus lapidando, né? É, então, eu sou... Eu sou é, é, faz parte de mim, é a minha essência. Só que aí, essa é a minha essência humana. É ponto, é a minha essência humana. A minha humanidade, desde a minha infância, foi me moldando para ter uma perspectiva de vida, nascer numa cultura, falar um idioma, gostar de determinado tipo de comida. Uhum. Mas aí, quando Cristo ele, ele imputou sobre mim... A sua redenção, ele aplicou sobre mim, agora eu tenho duas naturezas. Agora eu não tenho só mais uma natureza. Uhum. Só que a natureza que, de fato, é eterna, e eu vou viver com ela eternamente, é a segunda natureza, que é a natureza do segundo Adão, que milita contra a natureza do primeiro. Então, eu preciso subjugar e submeter a minha primeira natureza, que é a minha essência empreendedora, a Cristo, uhum. que é a natureza que, de fato, importa, para que ele uhum. seja visto em mim. Então, um empreendedor crente, ele faz o quê? Ele, no mínimo, financia as missões, cara. No mínimo. No mínimo. Mas ele também dá bom testemunho. Ele também uhum. senta com a equipe e fala, olha, eu entendi uma coisa que eu não tinha entendido. E baseado no que eu entendi, eu quero pedir perdão pra vocês. Porque é o que se espera. Uhum. É o que se espera daquele cuja, cuja glória de Deus é vista na face. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala, e vimos a glória de Deus refletida na face de Cristo. Uhum. e Cristo é o cabeça da igreja nós somos o corpo então se nós somos o corpo a gente também reflete a glória de Deus então o empreendedor crente ele no mínimo financia as missões cara. sim no é investe na obra como um todo né
0: é. o acho... cara
1: pode evangelizar de várias maneiras, né? Sim. Isso é o que você vem falando aqui durante o podcast inteiro, né? O cara não precisa estar com a Bíblia debaixo do braço, e por conta de ônibus cara, e é. ficar pregando a palavra, né? Se Esse não é o seu dom, seu, do, seu dom não é o dom da palavra. É exatamente. Né? Você pode ter um dom de financiar, você pode ter um, um, dom de, um, um dom de iniciar um projeto né, de caridade, enfim, tem várias maneiras, né? O importante Sim. é você achar a sua, né? É achar o seu dom de evangelizar, seja ele qual for, né? Que vai ser importante e vai ser o que Deus tem pra gente, né? Não, agora eu não vou ficar aqui Boa. desenvolver... Desenvolver um dom que eu não tenho. Ah, Se você pastor, não tem esse chamado. Mas eu tenho o chamado de empreender. Né? Nada mais lícito. E nada, ma é, é, nada mais lícito do que exercer ele uhum. para o reino, né? para edificar o reino. É. E, e o seu... Top. O seu chamado é belíssimo. É, o nosso o seu, é esse. Uh
2: -huh. não, é, não é o meu, é o nosso, cara. Uh, não, sim, é, sim, o, sim Daqueles sim. que empreendem é sim, esse. É, essa é a parte da guerra que a gente pega. Essa é a uhum. parte da, da comida que a gente uhum. faz. Uhum. É. Uhum. Agora, cada um tem realmente... É um corpo com muitos membros. Uhum. Um é mão, outro é pé. Isso, uhum. A gente
1: é alguma parte é. aí. E essa é a beleza a mão. do reino. Essa é a beleza do reino. É. Né? É. A gente, nas nossas diferenças, achar, achar, complemento. É, esse, é. achar onde é, o ponto que nos une lá na frente, né? Que é de evangelizar. Muito agora,
2: bem. e aí, como assim, fizeram. eu não sei como que a gente está com o tempo. Não, o tempo já estourou faz tempo é. e, e, e
1: já o é tempo. algo que eu
0: não...
2: Hein? Opa, <risos> o episódio que mais durou até agora. Então, assim, para encerrar, cara, uma coisa que daí vem junto com essa reflexão <risos> é o quanto a gente é cego em relação a essa realidade que eu estou falando. Porque qual é, no ponto de vista de vocês, a organização mundial que mais faz eventos no mundo?
0: Não faço ideia.
2: Pode falar.
0: A Organização Mundial. É um grupo de pessoas que se organiza. Que mais hum. faz. E faz
1: muitos eventos. É a igreja. É a igreja, é, isso cara. Que eu falar, o corpo não de Não Tem Cristo. ninguém que faz é. mais. É. Qual é a
2: organização que mais forma líderes? É a igreja.
3: Cara. a igreja. Ah, o, o, esse final é.
0: de semana eu tava na reunião hoje de manhã da, da igreja. Aí eles estavam falando que esse final de semana tem um encontro na chácara, tem um encontro no hotel, tem um impacto kids, tem não sei o que. A gente falou. Fala.
2: Meu, você olha Deus. a agenda de uma igreja, tem... são 365 dias. Às vezes tem mais do que isso de evento. Mas tem, tem, a, a certeza, nossa a eu tenho certeza nossa, que, é. que não é verdade?
0: Todo dia. Aí hoje de manhã 6 horas da manhã de discipulado, hoje à noite célula, amanhã tem não sei o quê, E quinta tem. Cara, começa você faz É o corpo, é a beleza e, e do corpo mais, de
2: trabalhando, né? Eu te digo mais, eu te digo mais. Ela faz isso sem na maioria das vezes, né? Ou na maior parte do que ela faz, sem assalariados, cara. Ah, sim. sim, sim é sim. tudo liderado. É. é tudo gente que acredita. Ah, em aí, essa final de
0: semana, a gente tava servindo no estacionamento da igreja. Então. Que, cuidando de carro. Aí, na e, outra e semana... E um prazer, você não é me explica. Meu, da minha, igre... é assim, minha célula
2: toda foi. falou, <risos> me chama pra próxima. E eu falei, cara, que
3: bom Aí, cara...
2: Vir. A gente é chamado biblicamente para impor as mãos sobre quem vai se tornar pastor, sobre quem a gente envia missionários e impõe as mãos. Uhum. Então, se, se a, a organização que mais faz eventos, mais forma líderes.
3: Você fala, cara,
2: qual é o melhor ecossistema para incubar empreendedores do mundo? É verdade. E por que, que a gente não incuba? Verdade. Em que culto um de vocês foi ou eu que impuseram as mãos sobre um jovem que estava começando a empreender? Não lembro. Não existe. Ma não lembro. Cara, pessoal, aqui ó, João, sobe aqui. Gente, o João decidiu empreender. Vai ser enviado empreendedor. E ele vai ser enviado <risos> para empreender. Onde? Em Varza Grande, no shopping. Porque ele vai passar por um grande desafio, ele vai ter que liderar pessoas, ele é. vai ter que pagar imposto, pagar o ECAD, ele vai ter que contratar arquiteto, ele vai sofrer igual um camelo... <risos> E a gente precisa orar pelo João. Vai ser perseguido. João. Ele vai ser perseguido. Por quem? Pelos...
1: Posso é. servir no estacionamento? Pelo
2: fiscal. <risos> e etc. Ele, ele vai
0: ser perseguido por quem? Pelo, pelo Hamas? É. Não, por... não. Ele vai ser perseguido pelo fiscal. Pelo fiscal da CFAZ. Da CFAZ. É.
1: Receita Federal, Receita Estadual. Pelo cliente municipal. no Google, dando uma estrela. Então, assim, a gente
2: tá mandando esse cara pro meio dos, 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 dos lobos. Vamos preparar ele? Claro. Mas... É, vamos criar uma EBD para formar empreendedores, visto que eles fazem parte do, do quadro de investidores e financiadores da, da reforma, para que, que a gente tenha empreendedores melhores, é. que ganhem mais Sim. dinheiro, que investam uhum. mais, que reformem uhum. mais igreja. Sim. Vamos abrir uma célula uma vez por semana para os caras só chorar.
0: dia é a gente já empresa fazer.
2: dele, vamos fazer alguma coisa lá também. né? Isso, vamos discipular o empreendedor. Uhum. Mas é, a gente não, não, mexe, não se mexe com isso. Como não, cara? Beberia. Como não? A organização que mais empreende no mundo somos nós, é cara. É verdade. A gente empreende em evento, a gente empreende, a gente realiza coisas inimagináveis. E mais, a gente tem um ecossistema de apoio gigantesco. É. É um ecossistema bizarro. Essa é uma coisa que os texanos entenderam, cara. Essa é uma coisa que eles entenderam.
0: E você vai beber dessa fonte lá. Isso, é uma e coisa... E a gente vai beber da fonte do Tomara.
3: áudio. É. Tomara. Essa é uma coisa que
2: eles entenderam. E eu te digo porque... Essa coisa do ponto. De cara, eu consegui um ponto. Só que eu recebi um áudio agora... É, segunda. Ontem foi segunda? Ontem é. foi segunda. Não, Na então foi sexta. Países, né? então É. Então foi sexta. Eu recebi um áudio. Ele não só conseguiu um ponto pela igreja, porque ele entendeu o ecossistema, o chamado, uhum. como que é ser crente... E aí ele mandou um áudio, o líder lá, e falou assim... Olha, se você não quiser o ponto da igreja... Porque ele não, eu, eu nem respondi que que eu queria. E aí ele entendeu que talvez eu não queria e falou assim... O doutor fulano aqui da igreja, ele tem muitos imóveis na cidade. Eu comentei com ele se ele não tinha um barato. Ele falou que ele quer te, te ofertar o imóvel. Porque quando ele entendeu que você vai abençoar o special needs... Uh
3: -huh. E que o
2: seu propósito é evangelizar... E mais... Eu tenho um áudio, cara, é uma coisa bizarra. E mais... Ele falou que se você quiser, ele te entrega pronto. Dá o, seu, dá o telefone do seu fornecedor de máquinas, que ele falou que ele compra tudo e põe as máquinas pra você. Uau! Ô, louco,
1: mano.
0: Foi é? é bom a... não ter respondido, né? É. <risos> você fala, mano, qual é a lógica, cara? Não responde, cara. Quem sabe é. você vai ganhar dois. É. Não, mas
2: qual é a lógica? É a lógica do reino, cara. É verdade. É gente. a lógica do pássaro que não se preocupa com nada. É. Né? Essa é a lógica. É. Agora, a igreja, ela precisa criar um sistema, cara. Pra que isso aconteça de maneira organizada mesmo. A uhum. gente não vai fazer isso se um dia a gente sentir no coração. Não, cara. A gente vai fazer isso sistematicamente. Legal. Organizadamente. Uhum. E o papel de quem é, é liderar isso? É seu, cara. É. Tô falando sério, é seu. Uhum. De verdade. Vocês são líderes na igreja, mas líderes que empreendem. Não menosprezando o papel e a importância de cuidar de carros. Uhum. Uhum. Mas... Tem coisa mais legal pra fazer, ah, cara. Não vai muito além Sim, disso. É né? mais prioritário. É. Pra você, Jules, com a experiência que você tem, lá do Ravena, de Varza Grande, Lá do Ravena. É, pra você falar, pastorzão, o seguinte, cara, eu preciso de uma turma pra ensinar sobre o empreendedorismo, cara. Mas por quê, cara? Porque se você tiver empreendedores melhores, eles vão ter mais lucro. Se eles tiverem mais lucro, eles vão ofertar mais. Se é. eles vão ofertarem mais, a gente planta mais igreja. Planta mais igreja. Eu já tô com a ideia, Gil.
0: Aí o pastor, você tá comigo ou não tá? Aí o pastor
2: pega e fala assim, cara... Tá comigo então vamos, não tá? Toca aqui. Entendeu? Vamos fazer. O Nosso pastor vai apoiar.
1: Vai ser Não demais. é? Demais.
2: Pastor, mais do que isso, se você não ensinar, pode falar isso, se a gente não ensinar doutrinariamente, do ponto de vista teológico, ele vai aprender. Acho que ele não vai aprender com a gente ele vai aprender com o MC fulano, com o MC Beltrano, ele vai aprender com o YouTuber. É verdade. Ou a gente ensina o jovem ou daqui a empreender, ou alguém vai, essa essa ou é alguém vai ensinar. É. Só que essa pessoa que ensinar, Forte. vai ensinar que esse cara tem que empreender para ficar rico, esse cara vai ficar rico, ele não vai ter base doutrinária para fazer o que faz, ele vai se desviar. Só? Vai, cara. Não. Ele vai com se desviar, certeza. porque ele vai ter grana, ele vai querer sair com mulher, vai querer usar droga. Sim. é o que ele vai vai Só as tentações porque ele não né? vê é. outro sentido tem não vê. Ele não vê outro sentido, ele, ele fala cara, agora eu tô com sucesso É o cara que ele nunca foi bom em planejar financeiramente, e ganha na mega Sena ele é, perde o dinheiro, perde tudo, ele cara. não foi preparado para ter dinheiro. Sim. É tô nosso papel curioso
1: já pro episódio 323.
0: Mais 150. É. Vai ser com ele de novo. Lá no Texas. Não, mas você oh. sabe. Ô, oh. bora fazer, hum. cara. cara. a igreja lá tem estúdio lá. No encerramento, eu queria fazer um negócio diferente. Hum. Eu nem vou fazer pergunta nenhuma. Não. Qual que é a pergunta que você sempre faz? O que é sucesso pra você? Eu não vou fazer. Não. Será que nós vamos fazer? Não. Vamos botar na tela o que ele respondeu no primeiro. Pode vamos ser. ver se a definição de sucesso é essa. Dá o play aí, Johan.
1: É aquele botãozinho é, o baixo, play ó. é aquele triângulo lá, ó, Johan. É o som, tem que, tem que Não, ensinar.
0: no seu tempo,
1: Johan, no seu tempo. Você não vai ter como escapar. O
0: que é
2: sucesso pra você? Cara, sucesso é, é sentir que você atingiu a liberdade que você sempre buscou. Isso é sucesso. Né? A gente... Paradigma é uma coisa que é, é, é importante. Os paradigmas eles existem, eles norteiam a sociedade. Uhum. Mas eles também, às vezes, são muito docivos. Um paradigma, por exemplo, é você precisa é, estudar, se casar, estudar, se formar, se casar e ir para o mercado de trabalho um paradigma, por exemplo, em Brasília o brasileiro, ele tem o um paradigma de que ele precisa estudar, se formar e arranjar um serviço público público é um paradigma, você conversa com um o e é isso e você tem várias regiões do país com paradigmas diferentes é. e o paradigma ele nem sempre representa aquilo que você quer de fato você às vezes embarca naquilo uhum. ou embarca naquela. É uma forma de se, de, de se, se colocar moldar. numa forma, é, é. ou seja, conformar. É. Né? Se conforma, de fato. Entra numa forma. É, você se amolda aqui é. ou pra você ser aceito. Sim. Sabe? Paradigma é ir pra faculdade e tal, ou é fazer medicina e às vezes o cara nunca quis. Sim. Mas o pai era médico, a mãe era médica. Existia uma pressão que às vezes nem é da parte do pai. Né? É. Ontem ou, ou assistiu um filme, cara, eu não lembro o nome ah, Spanglays um ah, bem é. antigo, do Adam uh -huh, uh -huh, uh -huh. e o cara, ganha, o cara ganha várias estrelas ele é, a Times fala ele, oh, você é o melhor chefe do, dos Estados Unidos ele leu e fala assim Pô, eu, eu ganhei várias estrelas eu nunca fui tão infeliz na minha vida isso, é... isso não é sucesso ele é bem sucedido do ponto de vista do paradigma pela perspectiva do paradigma Social, ele é bem sucedido Mas e no pessoal, ele é bem sucedido Então, sucesso para mim é isso, cara. Você atingir uma liberdade, você fala, cara, atingir. Independente... Sim, mas... de... E agora, agora a minha, a
0: minha pergunta,
2: pergunta é... é... Cara, atingi. e na Mateu, eu atingir, cara. E na
0: é isso Mateu, ainda? Deixa eu, eu, vou vou dar eu dar dar só dar eu te falar. falar. É Apple. É ah, ah, agora é. a culpa é. da Apple. A Apple, é. a empresa... A auto -responsabilidade. A empresa mais... Tecnológica, Tecnológica né? lucradição do que a mundo. É, assim. te levar,
1: é. Ah, é Apple. Vou te levar numa administração que a gente faz de vez em quando. De vez em, em quando você vai.
2: Adão, é, eu, eu lembro disso, cara. Teve um cara que fez isso também. Adão, ah. né? Ah, Adão botou a culpa ah, na Apple. Ah, ah, senhor assim, me deu a eu, Apple. Olha só, aqui. você me deu a Apple ah. a maçã.
0: Você me deu a maçã. <risos> ah, é. aí, ó. aí a culpa ah, tá, nunca é sua, tá né? Tá, ah, bom, tá bom, tá bom. A pergunta é: e aí? Continua fazendo
2: sentido? É isso e algo mais? O que que de lá pra cá mudou da sua definição de sucesso? Cara, continua a mesma. É você alcançar uma liberdade. O problema é que a noção de liberdade pro escravo é uma. E a noção de liberdade pro, pro cara que tá no presídio é outra, né? A nossa noção de liberdade, ela tá dentro de um paradigma. Mas o fato é que a gente só atinge a verdadeira liberdade em Cristo, cara. Isso é o que mudou. Porque... Eu, eu passei muitos anos numa crise de fé muito grande, desviado, né? não fazendo aquilo que, que hoje eu, eu desprezo uhum. como verdade. E, e mesmo obtendo esse sucesso empresarial, eu fui levado para um lugar muito ruim, assim, sabe, de, de escuridão uhum. e trevas. E aí a minha oração foi para sair daquele lugar, mesmo que isso custasse empreendedorismo e tudo mais. E Deus não precisou mudar nada. Ele mudou o meu coração, cara. Então ele mudou o meu paradigma sobre liberdade. Então eu continuo empreendendo com a mesma perspectiva. Só que agora o que mudou é que a minha visão sobre o que é liberdade não é mais é, ganhar um prêmio, abrir nos Estados Unidos. A minha a minha perspectiva, o meu paradigma sobre liberdade é outro. É que Cristo me libertou, cara e que agora eu preciso levar os cativos a essa mesma libertação, uhum. e eu faço isso através do empreendedorismo, e realmente tem sido muito bom para mim. E eu tenho vivido coisas que eu não consigo explicar, cara. É, do Texas é uma das histórias. Sim, Tenho acontecido imagino. coisas que não dá para explicar. É, é, vou dar um exemplo simples, cara. Eu sempre quis fazer teologia. <coughs> eu comecei há 12 anos atrás, 13. Se só dois anos, não tive como continuar por conta dessas crises pessoais e emocionais. Tive esse ato, no começo do ano me chamaram para retornar, o mesmo seminário. Eu, eu tinha aversão a esse seminário, falei: "Cara, não, eu vou voltar porque é uma coisa do meu orgulho, pessoal". Concluir. Eu preciso, não, é uma coisa o orgulho
3: de não continuar. De não continuar. Ah, entendi. É, eu
2: preciso voltar para vencer, para ser humilde, uh -huh. né? Então voltei para ser humilde. Olha que bizarro. No final do, da, da viagem, agora, o pessoal falou assim, e o seu visto? Eu falei, o meu visto, ele está num prazo de até 18 meses, que é um visto EB2, e, enfim. Tá até 18 meses. Eles falaram, poxa, você precisa de um visto, cara. São 18 meses, a gente não tem como esperar. Eu falei, pô, mano, o que, que eu posso fazer? E você isso, você isso. Eu falei, não, também não dá, porque eu tô terminando o seminário. Os caras, peraí, você tá terminando o seminário? Não, aqui nós somos parte da diretoria do seminário XPTO do Texas, um seminário que eu sempre admirei. Uhum. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai te escrever num programa de mestrado e doutorado, e aí você vai ser o nosso seminarista. Qual a lógica disso? Hum, se então, não
0: eu, é o arranjo de Deus.
2: Eu tô indo e eu tô indo agora, na verdade, na verdade, como um seminarista dos caras, para fazer mestrado e doutorado em uhum. teologia numa um dos seminários que eu mais admiro de todos. E aí, paralelamente, eu vou servir como empreendedor.
1: Uau, tá. animal. Então, isso é, liberdade. isso é liberdade. Olha... Propizeiro. Você gostou, Júlio? Com chave de ouro. Eu ah, quero, eu é quero só saber não. se
0: você gostou.
1: Gostei, foi massa. Então isso aí é sucesso. Foi melhor né? do primeiro. Esse que o primeiro. Você viu? É, foi muito melhor que o primeiro. É. Até porque, porque você tô, tá ali. né? é né? <risos> emagreceu, né, cara? É. Só que... Eu vou emagrecer também, eu
2: tô olhando só. É. Só o nariz que continua. É, correndo. continua igual, não tem jeito. A o meu minha, também.
0: A meu também, minha dúvida o seu agora também. é se ele ganha uma caneca, porque ele já. Ah,
1: já, não, Ele não já precisa,
0: ganhou da primeira vez. Não precisa. Hã? O que, que você acha, Johan? Perfeitamente imperfeito. Porque a caneca simboliza que você passou por aqui. Mas ele já passou por aqui. Ele já tem a caneca. Onde está sua caneca?
2: Está lá em casa, cara. Você
0: não perdeu ela.
2: Eu espero que esteja lá
0: em casa. Aí, ó. Então vamos fazer o seguinte. Você está vendo esse, esse Jesus... Sorridente. Sorridente desse jeito. E aí aqui está escrito assim, ó. Perfeitamente imperfeito. Aham. Uh -huh. E você acha que ele está alegre com essa jornada sua ou não?
2: Cara, em primeiro lugar, eu acho que ele se alegra com ele mesmo. É, ele, ele se bate. Ele é autossuficiente. É. Mas eu acho que sim, cara. O que, que você acha de ter uma caneca no
0: Brasil e uma no Texas? Aí é legal. Ah, então essa aqui vai pro Texas. Aí é legal, eu vou postar <risos> ela. Vou postar e
1: marcar vocês. Né? Essa, fica pro, essa Obrigado, vai pro gente. Texas. É, e um livro, 40 princípios para a prosperidade, do Alexandre Douto, nosso pastor aqui da Videira. Tenho certeza que vai te ajudar nessa nova jornada sua legal aí. gente esse daí lendo no avião exatamente legal <risos> né? esperar o dois legal Ô,
0: Alan foi muito bom cara eu eu foi, eu, eu sou um fã da trajetória hum. da Mateu consumidor fiel obrigado já visitei a fábrica um amigo meu primo meu na verdade empreende no setor de gelateria lá Vim. no Sul Vini e aí eu falei cara você tem que se conectar com com a Mateu, com o Alan, e o Alan recebeu ele, ele. Uma das coisas que mais admirou foi a humildade. Ele falou assim: olha, lá no sul, ninguém abre a cozinha, não. Você, ah, com não, a maior não, humildade, não é? Mostrou cuiabano, cara, tudo, não é o é assim mesmo. E né? pegava a colherada e aí. isso, olha essa base. Eu aprendi um pouco ali também, né? A base, <risos> isso, aquilo. Então tudo isso é uma junção de, de, de fatores. Palestramos juntos no evento da Lagoinha. Sim. E aí vai somando várias coisas, eu falo assim, cara, que cara bacana. Se tem alguém que deveria estar aqui contando 150 episódios depois a sua história novamente, atualizando, na verdade, né? Hum. Atualizando. Esse alguém era você. Obrigado então, muito obrigado convite. pela presença.
1: Obrigadão, gente. E aí o próximo Prazer, episódio viu? que a
0: gente vai gravar com ele é onde, Gil? No, no Texas, né? já, é, já tem é, como ser jogado na passagem? Vamos,
1: é, numa sorveteria eu queria, né? Dá pra é. montar um estúdio lá? A gente monta lá, lá tem, na tem, sorveteria. Então, tem um pronto, estúdio, cara. Aí, ó. Pôs e aí pronto. quando a
0: gente posar em Houston, os caras, tudo os caras vão falar, Houston...
1: We have a problem. We don't have a problem. We don't have a problem. We
0: have Papo aqui. Nós chegamos. <risos> fechou. Show de bola, fechou.
2: O Instagram do curso? É, é curso para é. ele. Curso, curso para, para ele. ele. É, Agora a gente não vai ter mais turmas é, a cada 60 dias, vai ser duas por ano só.
0: Duas por ano, então já vai ficar mais
2: escasso. É, Corre, porque a gente vai informe. fazer esse, esse curso lá. Legal. Legal. A gente vendeu essa ideia pra galera lá, então Fechou. a gente vai ter
1: um curso lá. Top. Já é, libera a sua agenda aí e deixa a primeira quinzena de julho de 2024. A gente vai estar tá lá gravando com você, que a gente vai descer em Houston. Pra fazer é verdade, aquela viagem que a fazer em Houston. Lá tem tudo, Mas, não tô brincando. No mínimo um sorvetinho nós vamos tomar, Já né? pega não. aí, primeira quinzena. Na igreja tem tudo, cara. Matar saudade. ou
0: vai Eles são autossustentáveis, ah, autos cara. Lá tem que operar o equipamento? Tem tudo, cara. Ah. cara. não vamos precisar levar o Yoho. Não, ah, e digo mais, digo
2: mais, cara. Eles lá gostam da Apple. Ah, não tem restrição com a Apple. Amo. Sabem usar a Apple. Peixe, sabe, 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 sabe usar, usar é sabem usar gostar. Cara, sabem usar muito melhor. É chave
0: isso. <risos> é chave. Bom, gente, esse foi mais um Papo à Vista. Mais uma terça-feira, um episódio incrível. Eu não sei quando você está assistindo esse episódio, mas eu quero dizer para você que essa história... Ela te inspirou e com certeza vai inspirar aquela pessoa para a qual você vai encaminhar esse conteúdo. Então curta, compartilhe e encaminhe. Compartilhe e encaminhe esse conteúdo para um empreendedor que está precisando ouvir uma história como essa. Sempre com oferecimento de blends Reino Saudável. Semana que vem a gente está de volta com mais um Papo à Vista. Pô, tia, 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 tia. <risos>